0: Jó ráldozás mindenkinek ez a filmtech világa. Két vendég ül itt a stúdióban. Megszokott modern szupán Márton a Péktől és Horváth órával egészültünk egy nagyon komoly cikk, és egy nagyon komoly dolgozat, amit Dóres Marciát küldött nekem. A témánk az fintech jelenség kereskedelmi bankokra gyakorolt hatás. Ugye Marci, ez a felütés?
1: Igen, erről, vagy ez a fő vezérfonal a cikknek, illetve ami, ami kifejezetten izgalmas benne, az az, hogy megszólal benne 13, azt hiszem 13 piaci szereplő is. Ezek, Ezek mély interjúk. És akkor ezeknek a tanulságaira épül tulajdonképpen, és sok Idézet is található az anyagban, úgyhogy tök jó, már nem, nem egy valakinek a, a rögeszméje vagy feltételezése köszön vissza a piacról, hanem, hanem vannak ebben fintek, startupperek, vannak élettebb fintek, szereplőket vezető emberek, illetve banki irányból érkezők is. Tehát egy ilyen jó kis mixet láthatunk.
0: Kinek lehet ez érdekes? Most hallgatóként. Én megkérdezzük, hogy miért született a én
1: szerintem, én szerintem hallgatóként és egyébként olvasóként is mindenkinek ez egy kifejezetten jól olvasható anyag. Azért azért el kell egy, 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 egy-két órát, itt most ezt összefoglaljuk egy 20 percben. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy mindenki aki kicsit is fogékony, nem is feltűnő a fintek terület iránt, hanem, hanem szeretné látni azt, hogy mi fog történni, várhatóan a bankokkal, és ez miért fog történni velük a következő három, öt, nyolc évben. Mindenki fülesek vannak pénzügye, pénzek. és abszolút.
0: Mi fog a pénzügyivel tölteni, az őket körülbelül szolgáltatók, hogyan fognak viselkedni ez Tehát Ilyen
1: szempontból is, ez akár egy populáris is mondható, mint amikor konkrét fintech cégeket vagy, vagy alszektorokat dolgozunk fel, hmm. szóval az inkább ilyen fanfekt, izgalmas lehet bárkinek, de, de inkább annak a körnek, aki tényleg fogékony ez irányt. Ez meg ahogy mondod mindenkinek, akinek vannak pénzügyei és, és egy kicsit is tudatosan kezelni azokat.
0: Vagy lesznek pénzügyei, vagy vannak pénzügyei, de még nincsen banki kapcsolat, vagy vintek kapcsolata, de bármikor lehet. Az rögtön gondoltam, Dóra, hogy ez nem a fintek.hu-ra született, azért ahhoz egy kicsit, kicsit és ez több mint 30 oldal. Azt mondtad, hogy a doktoriához kellett? Igen, ahhoz?
2: én alapvetően digitális transformációval, illetve üzleti innovációval foglalkozom, ezt a két területet kötöm össze. Különböző iparágakat uh, vizsgálok, ennek egyik része a pénzügyi szektor. Engem személyesen ez érdekel a legjobban, és ez számomra uh, nagyon érdekes. Tehát ez a doktori disszertációm része lesz, és ki a volt, amit maci is említett, hogy a két végletet, tehát a banki szereplőket és a fintek vállalatok véleményét ütköztessem be. A két
0: véglet, amely egyenképp közeledik egymáshoz. Ugye legalábbis az elmúlt néhány évben, amikor értünk le, meg töltöttünk Marci, ez a... Érzékelhető. És ehhez kellettek a mély interjúk, ez a tizenvalahány mély interjú. Igen, 13 amit,
2: mély interjú. Amit Készül. megcsinált,
0: és ezekből végül is levonta a következtetéseket és a konklúziókat. Jó, honnan induljunk egyébként? Hát a korszaktól induljunk, mert nekem nagyon izgalmas volt, hogy az a 19. század végére teszi, ugye ennek az egész robbanásnak az indulását.
2: Igen, ugye sokan úgy gondolják, hogy a fintek egyébként az utóbbi években kezdett el fejlődni, de hogyha nagyon részletesen belemegyünk, akkor ugye ez mintegy 150 évvel ezelőtt indult. A cikkben ugye négy fő korszak, vagy négy és fél fő korszak látható, Ugye az első volt ez a Fintech 1.0, ez egy ilyen infrastruktúrális időszak ez volt. Ez meg
0: a volt. Igen.
2: <gül> Igen. Ez ugye 1866-tól indult, itt ugye a transatlanti kábel lefektetése volt, egy nagy mérföldkő, ami a pénzügyi globalizáció alapjait megteremtette. Ugye a közlekedés is rengeteget fejlődött, ami segítette a tranzakciók lebonyolítását. Ez az időszak tartott körülbelül 1967-ig amikor úgy elindult a Fintech 2.0. Ugye a 67 az alapvetően két szempontból nevezetes, ekkor jelent meg az első kéziszámológép, illetve az első ATM a Berkeley-száltal, de ebben az időszakban nagyon sokat fejlődtek, ugye mind a belföldi, mind pedig a nemzetközi fizetési rendszerek, és um, körülbelül 2008-tól indult el a fintek 30 pont nulla. a
0: gazdasági válság után. Igen, ugye? igen, ugye so,
2: igen sokan elveszítették beindulti. az állásukat a pénzügyi szektorban, vagy a frissen kijött egyetemi hallgatók nem találtak állást, viszont nagyon jól látták, hogy mik a problémák a pénzügyi szektorban. Tehát ők hozták létre az első startupokat, és ez az időszak még mindig tart, Sitjön be a 3.5. időszak. Itt ugye Ázsia, Afrika egyes régióiról beszélhetünk, alul ugye a pénzügyi fejlesztések mögött főként ilyen kormányzati törekvések állnak. És 2018-tól beszélünk a FinTech 4.0-ról. Ez is ugye szintén még mindig tart, amikor ugye nagy technológiai cégek, a big tech-ek elkezdtek belépni a pénzügyi szolgáltatások piacára. De egész
0: biztos, hogy mindent nem tudunk majd végigvenni, csak a legizgalmas, a számomra a legizgalmasabb pontokat próbálom előcsalogatni. Ami megint csak érdekes volt, hogy az, hogy a fogalmi tisztázás, meg az, hogy a bankok egyáltalán hogy mozdultak, mikor mozdultak, miért is mozdultak meg igazából.
2: Igen, ugye maga a fintech, mint financial technology fogalom a 90-es évekből ered. Ugye a City Group akkor indított egy ilyen Pénzügyi Szolgáltatások Technológiai konzorciuma című projektet, aminek ugye alapvető célja volt, hogy a szereplők intenzívebben együttműködjenek egymással, és így valósítsanak meg technológiai fejlesztéseket. Ugye a cikkben a cél volt, hogy tisztázzuk, hogy akkor a hazai szereplők mit értenek fintek alatt. Itt Két megközelítés rajzolódott ki, az egyik ilyen úgy neveztem el, hogy tartalmi fókuszú megközelítés, ez igazából arra keresi a választ, hogy mik a fintek elemei. Sok mindent lehet ide sorolni, hogy innovatív üzleti modelleket felhasználó barátabb pénzügyi szolgáltatásokat, banki folyamatok digitalizációját, a másik pedig a szereplő fókuszú megközelítés az alapvetően szerintem elterjedtebb. Ez ugye arra keresi a választ, hogy a fejlesztések mögött. Kik vannak
0: mögötte, ugye? Igen, igen. 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 És és ugye mozgatják a szálakat.
2: Igen, sokan alapvetően a fintech fogalom alatt egyből a fintech startupokra gondolnak, de azért uh, fontos megemlíteni, hogy ez több mindent foglal magában.
0: Elkészült ez a több mint 30 oldalas mű. Nem tudom, de konzultáns voltál benne, vagy csak a végén láttad az eredményt?
1: Ilyen, ilyen titkos anonyi interjú alanyból. azért
0: meglepet valami benne? Volt olyan dolog, ami meglepett? Akár valamelyik piaci szereplőnek a véleménye, vagy bármi más?
1: Amilyen ja, újdonság volt nekem ez a, ez a csoportosítás, amiről beszéltünk, tehát a korszakok, vagyis is nem a csoportosítás, nem a korszakokra való felosztás. Ez az egyik. A, az egész anyagban nagyon jó volt egyébként így összegyúrva érzékelni azt, hogy, a, hogy, hogy tényleg piaci szereplőknek a Visszajelzéseire alapul. Ami, ami meglepett, az, a, amit a, a, így hihezem álltam a végén is. Mindenképpen beszéljünk majd, ez a teljes tudatlanság a, a, a banki szereplőknek a fejében azzal kapcsolatban, hogy a szabályozások azok hogyan vonatkoznak a fintech Tudod, ezt, 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 ezt ilyen két adásonként előhozom, körülbelül olyan téma ez nálam, mint a ingyenes de fintek, fintek szolgáltatás.
0: Egy csapos, hogy most arra gondolsz, hogy a bankok, a pénzintézetek, klasszikusok azt szokták mondani, hogy persze könnyű a finteknek, mert rájuk nem azok a. Igen. Könyvek jogszabályok vonatkoznak, ezt a finteket kikérik maguknak, erre aztán vannak mindenféle megoldások, amiről majd a kodóra még. De azért milyen klassz mert a, a kapcsolatunk hajnalán. Azért még az volt a probléma, hogy a kifejezést nem ismer. Emlékszel ugyanilyen kutatásokat hozták. Azt
1: hiszem a 50% bő, bőséggel 50% felelő. A fogalmuk majtan. nem
0: volt Igen. nemzetközi szereplőknek, hogy hogy mi a fintek, vagy hát hárították a kérdést. Most már nem ott tartunk, igenis azt mondják, hogy hó, itt van ez a versenyző, de nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak
1: rá. Hát val- valószínűleg ez a, annyit tennék az abszolút, így van, hogy valószínűleg az a, az a halmaz jön ezzel, hogy a finteknek könnyebb az élete, vagy könnyebb a, 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 a helyzetem szabályozói szempontból, akik akik négy évvel ezelőtt azt se tudták, hogy mi az, hogy fintek, és akik akkor tudták, hogy mi az, hogy fintek, azok, azok, azok azok meg inkább a kooperáció és az együttműködése törekszenek, illetve a saját szervezetüknél megtalálták a a megfelelő stratégiát.
0: Jó, akkor Dóra, akkor mi a, a kutatás eredménye etéren? És uh-huh. akkor mi, mi az igazság uh-huh. maga szerint?
2: Uh, hát ugye, ahogy a kutatásban írom is, nem volt cél, hogy itt bármelyik uh, fél oldalán állás foglaljak. Uh, tényleg az jött ki, amit Marci mondott. A bankok alapvetően azt gondolják, hogy nem érvényesül a pénzügyi szektorban az azonos szolgáltatás, azonos szabályozás elve, hogyha megnézzük a bankokat, illetve főként a B2C szemmesben működő fintekvállalatokat. De a fintek oldalon is nagyon sok kívás láthatunk. Ugye szintén banki oldalról érkezik sokszor az a támadás, hogy könnyű a fintek cégeknek, mert ők külföldön vannak bejegyezve, ezért más vonatkozik rájuk. De alapvetően ez a külföldön történő cégalapítás nem azért történik, mert itt bármit ki szeretnének kerülni ezek a vállalatok, hanem olyan nehézségekbe ütköznek már a hazai cégalapításkor, hogy sajnos ezt meg kell lépni. Egyébként, hogyha megnézzük a Magyarország fintech stratégiáját, azért ott is kezdik felismerni, hogy a szabályozás sajnos nagyon erősen gátolja, hogy ezek az innovatív megoldások Gyorsan tudjanak terjedni, és ugye a hazai szektor is a, minél előrébb kerüljön a banki digitalizációban. Na, de
0: most nem csak országonként változik, hanem földrészenként is. Ugye ez a fajta szabályozás, és aztán ezért jönnek a fintegek különböző földrészeken különböző erősséggel, vagy törnek ki, mint a gejzírek. Igen, Nagár igen, abszolút. Azért ez látható. Ami azért legizgalmasabb, Marca, majd mondd, hogyha még ezt téged a szabályozásra annyira izgat, de nekem fogyasztóként, mint a pénzügyeim van, engem leginkább az érdekel, hogy a hagyományos kereskedelmi bankok azok hogyan fognak változni? Tehát ebben az egészből mit sem egésznek ki, hogy sem egészik ki, és ez nekem hogy lesz jó, mint, mint fogyasztónak, mm-hmm. partnernek.
2: Igen, itt három fő területet azonosítottam. Az első volt a csatornák, tehát egyetemben a digitális csatornák irányában mozdulunk el. Egyre több hazai bank is ugye jobban fejleszti az internetbankját, mobilbankját, erre ugye a járvány, illetve rárűsít. a lezárás időszaka ráerősített, bár egyébként érdekes, mert sokan visszatértek a fiókokba, sok mindent ott intéznek, és ugye felmerül a kérdés, hogy oké, okay, de mi lesz a fiókokkal a jövőben, és sokan, még pár éve olvashattuk, hogy sokan azt gondolták, hogy ilyen már eltűnnek a fiókok, vagy jelentősen csökkeni fog a számuk, de azért még mindig az látható, hogy azért rövid távon nem fognak eltűnni, inkább a szerepük fog átalakulni, tehát egy ilyen közösségi térfunkciót fognak betölteni, és a szolgáltatások terén mindig összbanki szinten, mint pedig a fiókokban a magasabb hozzáadott értéket jelentő szolgáltatások kerülnek előtérbe, ilyen ugye az adatalapú szolgáltatások, illetve a személyes pénzügyi tanácsadás, ami fontos lesz. És a harmadik, amit azonosítottam, ez a partneri kapcsolat, tehát a bankoknak fontos, hogy egy ilyen platform stratégia mentén egy innovatív közeget alakítsen ki, és akár fintek, vagy bármilyen egyéb vállalatokkal együttműködve valósítsák meg a fejlesztéseiket.
0: és úgy, új szegmensek meg célzása, és hozzátettem de biztos benne van, nem olvastam mindent, végig, meg ezt komolyan, sajnos be kell vallanom, hogy az új generációk is benne vannak, vagy beleértendők, ugye?
2: Igen, igen, abszolút. Illetve, ha megnézzük a fintek megoldásokat, ugye fontos vizsgálni, hogy milyen lehetőségeket kínálnak ezek a megoldások, és az egyik, Lehetőség pont a pénzügyi kultúra fejlesztése és a fiatalok pénzügyi edukaciója. Egyre, egyre lejjebb, egyre
0: le, lejjebb sokszor beszéltünk, akár 7 éves kortól bizonyos helyeken Igen. már bizonyos cégek nem
1: Igen, hát alapvetően ezek nagyon jól összefoglalva visszaköszönnek itt, amikor a ilyen szét daraboltan beszélünk minden héten, meg, meg, meg próbálunk írni a fintek n is. Én leginkább, egyrészt muszáj a szabályozóit, lesz egy kicsit még, még, még meggedzést fűznem, másrészt meg, ami szerintem a legpozitívabb ebből, vagyis a, a leginkább ilyen, ilyen, ilyen építőjelegű irány, az az együttműködések, és ezt is mondjuk egy jó ideje, hogy a fintech kiszervezések ideje kezd eljönni, ahol a bankok kezdenek rájönni arra, hogy nem feltétlenül kell mindent házon belül megoldani, hanem érdemes érdemes a, a, a Fintech cégeket táncba hívni és, és, és bizonyos szolgáltatásokat házon kívül lefejlesztetni, vagy akár, akár hosszabb távon házon kívül tartani. Így föl tudják venni a, a versenyt, meg a tempót, termékfejlesztés és ügyfélkörnövelés szempontjából azokkal a, a, a nagyokkal, akik, akik a fintech szektornak az érlovasai most.
0: Azért két dolog nem kerül még szóba, és a két legfontosabb dolog, az élmény, az élmény vagy, vagy nem figyeltem elég jó, meg az olcsóság.
2: Igen, abszolút, illetve azt arra is kitértem a cikkben, hogy miért is jobbak a fintech vállalatok, és ez volt például az egyik elem, hogy alapvetően olcsóbbak, felhasználóbarátabbak, jelentősen épp pítenek az adatokra, ugye például, ha nyitni akarunk egy számlát, egy vállalat platformján, akkor nem kell bemennünk a fiókba és 15 féle papírt aláírni, hanem egy-két kattintással megnyithatjuk azt, tehát tényleg nagyon fontos, hogy valós ügyféligényekre, ügyféligények problémákra fókuszáljanak. Hogy tudod
1: ezt már tudom mondani? Élethelyzet. Így van, ez az élethelyzet. <g creo> élethelyzet.
0: Ezért ez mindig meg neki ezt a képzést, <híms> hogy ezt az ő vétetet valami élethelyzetre. Fokozásra itt ültek a generációk, mert ezek a generációk, akik majd most jönnek, meg már a piacon vannak, ezek már nyilván ebbe születnek be, és Igen. nekik ez kell majd. És ezt tudják biztosítani végül is a fintekek, a pénzintézeteknek, amik 100-200 évesek, és megvannak a maguk hihetetlen nagy előnyei, az adatbázisa, és megvannak a hátránya is, mint egy-egy nagy tankernek, ugye? Régi Igen, az az megadjuk az... a tényt. az a a mint azért ez a kutató munka, meg a 13 méli interjú, meg ez a sok munkaóra, amit beleölt végül a maga fejében, valamilyen változást? reddig uh, hát eddig is ismerte uh-huh. a területet.
2: Igen, ismertem, de én először startup oldalról közelítettem meg a piacot, főként azt láttam, hogy a fintech startupok vagy scale mit gondolnak erről a területről, és érdekes volt, hogy mondtam, hogy a hát másik oldal, de ahogy említettem, már egyre inkább közelednek egymáshoz, tehát így az ő véleményüket is megnézni, és ez azért uh, alakított az én gondolkodásomon is.
0: Mennyire látszik ez a gondolkodás változás egyébként, ha csak így magasan ránézel a klasszikus pénzintézetekre itthon, Marci?
1: Nagyon, nagyon, abszolút. Tehát azt, azt látom, hogy szinte, szinte nincs olyan bank, akinek ne lenne valamilyen, valamilyen fajta fintech Kezdem, projektje. És inkubátorháza báncabás, hát Olyan hálisztának nincsen azért sok, de, de, de hogy valamilyen, valamilyen fintech projektje szinte mindegyik banknak van. Van egy-kettő, aki úgy gondolja, hogy ő házon belül megoldja. Ez jellemzően egy Mondnak kisebbekre igaz, de még ott is megfigyelhető az, hogy, 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 hogy ezért van, van valamekkora nyitás. Tehát ha megnézzük a magyar 40, azt hiszem, 44 darab engedélye rendelkező általános és szakosodott pénzintézet van, Ezeknek a 80%-en el látunk, hogy valamiféle már működő fintek együttműködés. Láttunk olyat, akinek akinek 20 fölötti szerződéses partnere van, akik kisebb-nagyobb van. Általában ezek a színfalak mögötti, tehát oda még nem jutottunk el. A, amit mondjuk egy, egy ázsiai vagy egy, vagy egy angol SESZ régióban láttunk, hogy a bankok gondolkodás nélkül azt mondják, hogy minek fejleszek én számlázó szoftvert. Itt van az XY White Label-ös, itt összekötjük magunkat PSD2 alapon, is és, és mehetnek oda az ügyfelek. Itt még azért nem tartunk, vannak erre is egyébként ráutaló jelek, Általában a, a, a motorházhatő alatti megoldásokban, tehát fraud management, ügyfél ellenőrzések, tranzakciófeldolgozás, tehát ezek, a, ezek az ilyen korabb funkciók, azok, amiket elkezdtek a bankok lecserélni, a klasszikus megoldásokról fintek megoldásokra, vagy eddig egyáltalán nem is volt. Tehát vannak olyan fraud monitoring elemek, amik, amik eddig nem voltak, most meg már vannak, és fintekek szolgáltatják. De azt látom, hogy az ív az abszolút az, hogy hogy nyitottak az együttműködésekre, és látják azt, hogy nem fognak tudni még belátható időn belül mindent maguk lefejleszteni és kitalálni.
0: Ez mondtuk, ugye, hogy több mint 10-13 mély interjú, ezek a szereplők hiányolnak valamit a hazai piacról, várnak valamiben gyors változás, beavatkozás, itt akár még a törvény vagy a jogszabályi háttér is gondoltak, vagy a Magyar Nemzeti Bank intézkedéseire.
2: Uh-huh. Igen, alapvetően többen is említették, hogy jó lenne, hogyha az MNB így kommunikációt vállalna fel, és mondjuk jobban összekötni ezeket a, a szereplőket, hogy tényleg jobban együtt tudjanak működni, de én is azt mondom, amit márcia, hogy tényleg az együttműködés a kulcs, és ez tud jelentősen lendíteni a a hazai bankszektor digitalizációján.
0: Azt mondtad, hogy ez akárkinek érdekes lehet, ugye, majd mondtuk, hogy akik pénzügye van, akkor olvasható, és ez a tanulmány, Dóra tanulmánya valahol, mert a Fintech pontról Ezt, me, a, ezt megbeszéljük állattam. majd, hogy publikálhatjuk
1: el. Jó, akkor ezt még nem tudjuk, ha, de valami... Hogyha, de érdemes frissíteni a Fintech pontot, és hátha egyszer csak ott jó, lesz. Nagy hallgassák meg az ismertet, nagyon szépen köszönöm, Szupán Márton, Horváth Dóra, PIK, fintech
0: világa a jövő éten, és az, az információk a j